0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Программа «С непримиримой позицией». «Утренний мордан».
1: Всем здравствуйте! В эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мордан. Трансляция началась на YouTube-канале Мордан 2.0. Вчера мы чуть не получили бан. Вы Вы даже не поверите, за что? Нет, не за обычный стрим, не за то, что вот президент Зеленский называет разжиганием войны и все такое прочее. За абсолютно невинное интервью с ректором Гидиса Заславским. Вот его сочли, не знаю, нарушающим правила сети и, в общем, ликвидировали. Ну, надо было вовремя смотреть все, что я могу сказать. Так, а главное политическое событие, которое, в общем, не очень понятно, как комментировать, но можно немножко высосать из пальца то, что называется, это визит Путина. Вчера он был в Таджикистане. Сегодня верховный главнокомандующий находится уже в городе героя Ашхабаде. Горд героя Шабат известен на самом деле ашхабатским землетрясением для всех бывших советских людей. Вот, а больше ничем, а также тем, что там вот был туркмен который строил себе золотые памятники. Но это как бы все в прошлом и не очень понятно. А вот то, что понятно, то, что важно, и то, что, как мне предполагается, Ну, Может хотя бы немного объяснять э, визит на высшем уровне в эту постсоветскую республику. Это совершенно гигантский, чудовищный э, запас природного газа, который в Туркмении есть. Туркменистан является одним из э, самых больших в мире... э, Одной из самых больших в мире стран, добывающих природный газ, и, соответственно, одним из самых больших экспортеров. И все бы ничего, у них есть проблемы с транспортировкой. Есть газопровод в Китай, по-моему, даже два, но это слабо может утешить западный мир. И есть газотранспортная система России, по которой туркменский газ в Европу И поступает. Или поступал. Вот это вот, собственно, главный вопрос. Там действует довольно сложная система межгосударственных соглашений. Это не тот случай, когда можно просто нажать красную кнопку на своем рабочем столе и типа раз, и все закончилось. Я думаю, что это именно вопрос довольно тонких договоренностей. И это точно стоит того, чтобы... Ашхабад посетить. Ну, в общем, перефразирую известный исторический анекдот, когда, как вы знаете, фраза знаменитая «Париж стоит мессы», Ашхабад стоит мессы в 2022 году. В общем, как мне кажется, все идет к новому уровню эскалации противостояния между Россией и Западом. И через какое-то время, может быть через пару месяцев, может быть через четыре месяца, вход пойдет то самое пресловутое энергетическое оружие, о котором они так много и сладострастно говорили. Они получат, я думаю, это самое энергетическое оружие по полной программе. Думаю, что газ перестанет идти и по Северному потоку 1 и по Украинской ГТС и по Каспийскому труда, трубопроводу, который вот сейчас, например, находится на ремонте. На вам говорят, я не знаю, кто я такой, чтобы, в общем, обсуждать решения профессионалов. А, но, видимо, и туркменский газ как-то, в общем, тоже попадет в некоторую зону турбулентности. Ну, в общем, посмотрим. Посмотрим. Тем временем а, на другом фланге продолжает свою невероятную пиар-активность президент Зеленский. Он вчера выступил по видеосвязи даже перед э, Советом Безопасности ООН, перед постоянными членами. Обсуждал историю достаточно смехотворную, но ну, ну, с точки зрения происходящего последние четыре с лишним месяца. А если говорить историю смехотворную по сравнению с тем, что происходило последние восемь лет и подавно, А это пожар в Криворожском торговом центре. Вот Зеленский предложил мировому сообществу, это действительно как новую бучу. Мы вчера об этом достаточно подробно говорили, и в принципе нет никакой необходимости тему это снова дискутировать. Кому это очень было интересно, таких людей не очень много, честно говоря. Но я, по крайней мере, по интернет-статистике могу судить. Все посмотрели эти видеозаписи с разных разных ракурсов. Где летела ракета, какой была модификации, почему нам показывают одну воронку, а на месте торгового центра никакой воронки нет, близко есть действительно последствия масштабного пожара, но бутылки, на фоне которых снимался нардеп Геращенко, все стоят на месте, чего в принципе не могло бы быть, если бы взорвалась ракета Боевая часть которой вообще-то под полтонны тратила весом. Ну, объективно. То есть не нужно быть военным специалистом или специалистом по взрывчатым веществам, чтобы сделать этот немудрящий вывод. Но мне кажется, это не имеет никакого значения. Я, в общем, могу продекларировать то, что я вчера уже продекларировал. Набучу, это не тянет. Даже с точки зрения медиатехнологий на бучу это не тянет. Ну да, можно, конечно, царапнуть сознание какого-то, но ну, очень трепетного, очень ранимого, изнемогающего от совершенно дикой жары европейца, а в Европе совершенно чудовищная жара вот тем, что ракета попала в торговый центр, это то, что любой человек, ну, современный, живущий в любой европейской стране, может примерить на себя. Каждый ходит в торговые центры, и каждый может представить, о, боже мой, вот я пришел в какой-нибудь а, ТЦ, и вот в него прилетела ракета. Но не более того. Не более того. Нет картинок, нет рыдающих женщин, нет трупов детей, нет ничего того, что может ну, ошеломить просто. На пятом месяце военной кампании подобного рода истории, как мне представляется, ошеломить не могут. Это локальная пиар-компания. Что вот в чем, конечно, Зеленскому отказать нельзя. Он человек упорный, целенаправленный, то есть выиграл там выработав для себя раз стратегию, он железно ей следует. Он свою стратегию определил следующим образом. Максимальная открытость, в кавычках, это не открытость, конечно, это максимальная публичность, он не вылезает из публичного поля, он выступает везде, где только можно, и и где, в принципе, и не нужно выступать, но тем не менее. И это работало до определенного момента. В течение, ну, наверное, трех месяцев общественное мнение Европы точно и Соединенных Штатов в большой степени находилась в крайне взведенном истеричном состоянии. Это обеспечило высочайший уровень давления на политическом уровне. Действительно, европейские правительства приняли вот эти совершенно безумные, катастрофичные последствия не только вот потому, что им, им, им из Вашингтона это указали. Это ну, слишком простое, слишком тупое объяснение, но в том числе и потому, что их давило снизу. Некоторые, понимаете, издержки современной публичной европейской демократии. Поэтому люди, которые продолжают до сих пор нам объяснять, что это лучшая форма правления, самая эффективная и и вообще самая правильная. правильная. Ну вот я не знаю, с точки зрения ну, банального анализа, не математического, я гуманитарий по образованию, но просто с точки зрения такого даже житейского анализа, разлинуйте лист бумаги, там напишите плюсы и минусы. На примере данной ситуации очевидно, что минусов сильно больше. Вот, принимая 6 пакетов санкций экономических, Европа фактически загоняет себя, нет, это не Цуцванг, это не Цуцванг. Они на на полной скорости несутся навстречу бетонной стене, и встреча с этой бетонной стеной произойдет примерно в октябре. Остановятся активные боевые действия на Украине, не остановятся, это не имеет никакого значения. Тормоза у Европы уже не работают, остановиться у них не хватит времени, и европейскую экономику, и, соответственно, всю внутриполитическую ситуацию ждет катастрофа, объективно ждет катастрофа то, что это вызовет цепную реакцию во всем мире, да, это вызовет цепную реакцию во всем мире. Вот, знаете, можно в шутку процитировать там известный фильм с фразой "Весь мир в труху". Для того, чтобы весь мир а, вот был в труху, нынче совершенно не обязательно а, запускать межконтинентальную баллистическую ракету. То есть как вариант, вот в некой там логике событий это может быть, но это не обязательное условие. Вот когда в Европе начнут останавливаться целые индустрии, целые агломерации начнут задыхаться от безработицы, а, соответственно, местные власти, национальные правительства начнут выплачивать компенсации, начнут оплатить пособия, и еще больше разгонять инфляцию, и еще больше загонять свои экономики в полный тупик, это в любом случае довольно быстро закончится. Кто пострадает? Пострадает Китай, поскольку благополучие Китая, быстрый рост Китая, мы об этом говорили неоднократно, очень сильно завязано на ЕС. Евросоюз является крупнейшим торгово-экономическим партнером Китайской Народной Республики. Соответственно, схлопывание Китая – это схлопывание всей мировой экономики. Вот это вот и называется весь весь мир в труху. Если вы меня спросите, грозит ли это чем-то нам – Конечно, даже не сомневайтесь, даже не сомневайтесь. Российская экономика экспортоориентированная. И если обрушатся цены на все во всем мире, ну, в общем, нам тоже не поздоровится. Но, с другой стороны, ну, мы же хотели перевернуть всю шахматную доску. Я надеюсь, мы ее в конечном счете перевернем. Все идет к тому. И поэтому Путин в Ашхабаде. После перерыва вернемся и продолжим.
0: Лето. На радио Комсомольская правда. Программа «С непримиримой позицией». «Утренний мордан».
1: И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Ну что ж, давайте продолжим. Давайте продолжим теперь подробно про Украину. Михаил Нуфриенко, военный эксперт, журналист, к нам присоединяется. Михаил Борисович, здрасте. Доброе утро. Ну, давайте начнем с самой горячей, самой непонятной темы, которая вгоняет в депрессию ну, самых возбужденных людей. 300 тысяч комплектов химзащита для ВСУ поставит НАТО. Новость. А, ну, вот на фоне этого торгового центра в Кременчуге, на фоне саммита НАТО в Мадриде, все это как бы потерялось. И а с другой стороны, ну а как? 300 тысяч комплектов. Это ведь много. Это можно во, во, как бы вот приодеть, скажем так, ну, всю боеспособную часть украинской армии. К чему готовиться? К химической атаке, к, ядер, к удару ядерным оружием или к чему-то еще? Может, что-то мы не понимаем? Вот объясните, пожалуйста.
2: Да нет, я думаю, что на самом деле все правильно мы понимаем, и речь идет об очередном избавлении войск НАТО, складов НАТО от залежавшегося непотреба. Вы же посмотрите, поставляется, в общем-то, все время не новое оружие, не самое современное оружие. Поставляется со складов ОВД, бывшего Вашавского договора, поставляются эти системы, которые у них лежали. Ну, собственно говоря, даже вот ПТРК, который поставлено дикое количество, то есть в любом окопе, везде, куда бы ни заходили наши войска, обнаруживаются противотанковая система, и постоянные жалобы пленных, и тоже о чем говорят наши mm-hmm. солдаты, у всех старые аккумуляторные батареи. То есть это годами лежало на складе.
1: Простите, я вас перебью, вы что, хотите сказать, что это вот 300 тысяч комплектов тех самых знаменитых, прекрасных советских костюмов ОЗК, что ли?
2: Я думаю, что не только советских. Скорее всего, там же десятилетиями лежали... Еще значит, и, и немецкие И американские, и натовские. Они лежали невостребованные совершенно. И куда-то их надо девать. А тем uh-huh. более в рамках обострения происходящих в отношениях России со странами НАТО и Запада надо же, наверное, готовиться к Третьей мировой. Но это нормально для любой армии мира. Наверняка провели инспекцию, выяснили, что... Сотни тысяч комплектов, пролежав там, треть века, пришли в негодность. Нужно заменять новыми. Старые куда девать? Давайте мы их подарим Украине. Деньги выделяются. ведь Очень удобная схема. Деньги в Киев не приходят эти. Эти деньги идут производителям, военно-промышленному комплексу стран Запада. На эти деньги создаются новые комплекты оружия, новые комплекты защиты. Цинично. Они поступают на вооружение. Да, цинично, но тем не менее. ну... А обоснования тут, пожалуйста, вот смотрите, русские заводят на Запорожскую атомную станцию своих специалистов. Они останавливают энергоблоки. Это, смотрите, что там, до ядерной аварии два шага, Чернобыльская эс. Было то же самое истерики, что вот буквально завтра все взорвется. Эту информационную бомбу они так сказать, взрывают постоянно. Вот Она знаете, каучуковая. Прыгает, прыгает, прыгает. Вот давайте теперь попиаримся на теме близкой ядерной войны, что там Россия может что-то применить. Напомню, в 2014-2015 году Киев там мамой клялся, что в, в Луганском аэропорту русские взорвали атомную бомбу.
1: Я даже не помню было. уже, честно говоря.
2: Было, было, да. Ну, на полном серьезе утверждали, что мы там боролись до последнего, и мы бы не сдали. Но uh-huh. они применили ядерный заряд, ну, и все умерли.
1: Понятно. С- Понятно.
2: Сейчас те, тема та же самая. Знаете, русские могут применить все, что угодно.
1: Слушайте, но ведь это, это же довольно странно, потому что тема про возможный тактический ядерный удар, она качалась украинской пропагандой, ну, собственно, и западной пропагандой примерно первые два месяца кампании. То есть ее разгоняли по полной, ну, причем в контексте, что путинская армия – это колосс на глиняных ногах, ничего не стреляет, ничего не работает, русские стоят на пороге военного поражения, поэтому, чтобы не допустить этого поражения, они обязательно сбросят ядерную бомбу. Вот я прям на навскидку могу перечислить там десяток фамилий, вроде бы как очень не глупых, образованных, умных людей, которые вот-вот с честным выражением глаз это рассказывали. Но сейчас-то тональность публикаций совсем другая. То есть русская армия такие, в общем, добивается того, чего она хочет добиться.
2: Понимаете, здесь вот... Я уже не раз выражал публично свое удивление. Это первая война, на моей памяти, которая происходит в большей степени в информационном пространстве, когда противника слабо интересует происходящее на фронте. То есть там даже германские формулировки выравнивания линии фронта ну, уже отдыхают. Речь идет о том, что мы отходим на лучшие, более подготовленные позиции, мы... Победили русских, отступив вовремя из того или иного населенного пункта. Вот в России ну, говорить о том, что заканчиваются ракеты, стало не в силу того, что ракетные удары только увеличиваются. Поэтому мы говорим о том, что э, русские выдыхаются. Вот сейчас наша помощь там, с Запада придет, мы перейдем на стандарты НАТО, вот буквально там еще месяц-другой, понятно, что вот, середина лета, о которой они говорили, уже подходит и, и явно не случается. Ну, скажут насчет осени. Понимаете, в угле, как на Западе, вот, ну, работая много лет, ты уже вынужден констатировать, и на Украине, соответственно, э, обладает памятью аквариумных рыбок. То есть, проходит там пара недель, и уже никто не вспоминает о том, что говорилось там в апреле, в марте, что у русских закончится ракета, что это колос на ногах, mm-hmm. что завтра э, общественность э, ворвется в Кремль, свергнет кровавого диктатора. Все, это уже забыто. А вот та же тема ОЗХ, там, ядерного, бактериологического, химического, какого угодно нападения, она достаточно актуальна. Э, обратите внимание, ведь на Западе, Эту истерику периодически тоже разгоняли. Там начинали строить противоатомные убежища. Их, собственно, все эти годы продают. Но периодически продают лучше. Угу. Вот тема Украины очень помогает. Опять же, для подмандатного населения, которое под пятой киевского режима находится, тоже очень удобно разгонять вот эту вот постоянную панику чем угодно. Поставка вот этих же 300 тысяч комплектов ВЗХ, которых хватит одеть половину украинской армии, тоже отлично ложится в эту тему. А почему нет? Сейчас русские... Вот смотрите, видите, как они долго топчатся если сейчас Северодонецк. Мы же там их практически второй месяц держим. Еще борьба не закончена. После этого они куда денутся.
1: Потому ну, что никуда. это операция ⁇ Мокрый сахар ⁇ Мы вот о чем с вами забыли ведь поговорить. <свят> вот, вот вы говорите, что меняется тема за темой. Я, я, я правда не понял. То есть у них же действительно там гениальная история с мокрым сахаром. и Они отказываются от этого великолепного изобретения. Вот, и опять разыгрывают вот этот ядерный карт-бланш костюма ОЗХ. Какие-то странные очень люди. Михаил Борисович, Ну. я знаете, что вас хотел спросить? Ну вот, хорошо, медиакомпания мы к ней так или иначе вернемся еще обсудим, но э, было бы в общем глупо если бы не обсудили действительно серьезные вещи а серьезные вещи это обещание американцев, и, в общем явно оно будет э, реализовано это готовность нарасти численность сил быстрого реагирования в 8 раз а это собственно как бы часть постоянной готовности, в 8 раз это серьезно, то есть НАТО опять превращается в военную систему вот прокомментируйте пожалуйста это, вот, этот аспект?
2: Ну, он был неизбежен. В любом случае мы понимали, что любое обострение ситуации на Украине, да вообще возле российских границ, на любой территории, каждый раз стимулирует НАТО к увеличению. Ну, уже забылось, но вспомните, ведь батальоны НАТО вводились в прибалтийские элементрофы тоже под сурдинку обострения отношений с Россией, вот, событиями в Грузии, ну, вот этим там, за... рекордным по скорости забегом к турецкой границе. Uh-huh. Ну, под это дело тоже увеличивались контингенты. Сейчас интенсивность боевых действий значительно выше, и она происходит, собственно говоря, в Европе, поэтому неизбежно было, что да, НАТО обязательно будет усиливаться. Но ну, это вообще-то нормально для любого военного блока. Вот безотносительно страны, принадлежности, кого объединяет этот блок, если где-то что-то в военном аспекте рядышком происходит, мы безусловно будем учитывать. Там же сидят военные чиновники, они пилят военные бюджеты. Это не командующий войсками НАТО, которого никто никогда не знает и не видит, потому что это традиционный американский генерал, а это вот как раз бумажная крыса Столтенберг, то есть говорящая голова НАТО, которая на самом деле ничего не решает, если речь идет о военной составляющей, а вот в политическом дайте нам бюджеты, дайте нам больше денег, нам очень нужно, потому что вы же понимаете, вы посмотрите, что Россия творит, мы же сами не справимся, давайте увеличим до 300 тысяч. Давайте. При этом все помалкивают о том, что таким а образом вы будете это увеличивать. Ну, я напомню, транспортная логистика не способна и не принято решение, позволяющее перебрасывать войска НАТО из одной страны в другую. Объясните, это что проблема, это значит. Которая... А речь о том, что если принимается в НАТО решение перебросить, например, в Польшу 200 тысяч солдат и там, танковую дивизию, Польша должна дать разрешение. Соответственно, все страны транзита должны дать разрешение на выезд, выезд, оформление и все прочее. Вот эта схема, о которой они говорили уже ну, последние лет 8, это с 2014 года началось, и все проблемы заключаются в том, что вот нет согласованного решения, механизма, каким образом это может быть сделано быстро в случае обострения войны. То есть ведь действительно нужно логистику проговорить, должны дать разрешение на переброску железных дорог, коридоры создать и все. Вот эта схема, она на сегодняшний день не существует. Никто не говорит о том, что 300 тысяч войск постоянной готовности нужно чем-то во-первых вооружить. Мы еще до начало своего не за год, не за два, рассматривали состояние вооруженных сил Великобритании, Германии, о том, что в бой с готовыми у них значительно меньший авиапарк и танковый парк, есть проблемы с британским флотом, достаточно большие, то есть именно боевой Михаил готовности. Михаил
1: Борисович, сейчас прерву вас на одну минуту, мы уйдем на новости, вернемся и продолжим. Михаил Ануфриенко с нами на связи, не уходить
0: вы слушаете радио «Комсомольская правда».
2: Радио, которое не оставит вас равнодушным. Знаете, как меня спрашивают? А вот когда вы проезжаете мимо поста полиции, вы потом мигаете? Упреждаете, что там или милиция? Конечно, мигаю. Вы не поверите, я мигаю даже там, где полиции нет. Пусть нормально ездят все сволочи.
0: И
1: снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан, трансляция на YouTube-канале «Мордан 2.0». Нажимайте кнопки «Нравится», подписывайтесь, идет трансляция в Telegram-канале Мардан. Мы продолжаем наш разговор с Михаилом Мунуфриенко, военным экспертом, журналистом Михаил Борисович. Мы с вами начали обсуждать возможность для НАТО, в принципе, развернуть 300 тысяч войск быстрого реагирования. А вот то, что как бы пишут ну, те же западные материалы, ну, мало того, что это то, что в нашем понимании называется войска постоянной готовности, они ведь самые оснащенные, там самая современная техника, там должны быть супертанки, супер ракеты, как говорил Трамп, супер-пупер ракеты. Они у них вообще есть или нет?
2: Вообще-то у них есть и ракеты, и И танки, но суть в том, что да, за это можно быть спокойным, но просто они требуют некоторого дооснащения, скажем, те же американские Абрамсы, которые стояли в Европе задолго до СВО, после 2014 года, неоднократно, в том числе и видеоматериалами, это подтверждалось, как американские солдаты, не... Техники, не заводы, а именно, собственно, <смех> те, у кого можно назвать юзерами этих Абрамсов, навешивают динамическую защиту на танки самостоятельно, уже в местах дислокации. Mm-hmm. Это, к примеру, о том, что такое танк американский, имеющийся в Европе. То есть он-то хороший, только вот даже не оснащен динамической защитой был на, на тот момент. Что касается вот этих войск. Объединенная оперативная группа повышенной готовностью, численностью 5000 человек, была размещена в Шетцине, в Польше, после присоединения Крыма к России. Это первая группа, которая в течение пяти суток может быть переброшена в зону проведения конфликта. Потом начали увеличивать скороподъемность этого оперативного объединения. И на учениях безопасности Европы 21 и 21... Да, в прошлом и позапрошлых годах они показали двухсуточную готовность. Но, во-первых, они расположены в Польше. То есть готовность понятно, что вот она здесь, уже ее перебрасывать никуда не надо. Во-вторых, mm-hmm. мы понимаем, что речь идет о плановых учениях, которым готовятся месяцами. И в этих случаях показать двухсуточную готовность, ну, господа, но ну, как минимум не очень хороший результат. Ну, Просто в силу того, что, во-первых, я напомню, как наши войска были переброшены на органичную группировку, когда возникли беспорядки. Ну, Вспомним. Беспорядки возникают вечером, перерастая, собственно говоря, в столкновения, А уже к утру передовые части переброшены самолетом. То есть здесь идет не 48 часах, а можно говорить там о 12. Uh-huh. Во-вторых, ну, по собственной практике я могу сказать, что еще во, во время службы в Аснасгру в случае вот, поступления сигнала боевой тревоги, мы покидали территорию казармы в течение 5 минут, воинской части в течение часа, и через 2 часа мы уже грузились самолетом. Вот. То есть полк полного состава вот вам готовность. Грубо говоря, в течение там, нескольких часов это то, что на самом деле происходит, когда готовятся, да, тогда готовятся. То есть вскочил, обулся, оделся, получил оружие, выскочил. Следом тебе роты обеспечения, две роты обеспечения, вывозят всю технику.
0: Mm-hmm.
1: Ничего
2: подобного там нет.
1: Скажите, пожалуйста, соответственно, вот воплощение этого решения об увеличении сил быстрого развертывания в 8 раз, еще раз подчеркну для наших слушателей... На ваш взгляд, сколько оно займет времени для реализации? И, и сразу еще один вопрос я вам задам. Значит, тоже попадался мне такое экспертное мнение о том, что для того, чтобы действительно снова стать военным блоком, НАТО категори... там просто кратно придется увеличить военный расход. То есть вот немцы сейчас вздернули как бы свой военный бюджет до 1,4%, вот, хотя Трамп заставляет хотя бы до двух, как положено, но даже это вызывает, в общем, такой скрип, скрежет, и денег нету, и где их брать дальше тоже. И у американцев, кстати, тоже, в общем, они тоже не дотягивают до плановых цифр.
2: Ну, а здесь, собственно говоря, ну, так, в лоб первые три проблемы. Ну, во-первых, вот этот процесс займет, я хотел бы сказать, пять лет, но скорее 10. Дело в том, что... Вот эта объединенная группа повышенной готовности, в численности бригады, 5000 человек, угу. начала создаваться в 2014 году, а на учение, впервые на учение, вышло в 2020. Это всего лишь 5000 человек. А вы хотите 300 тысяч человек. Угу. Но, во-первых, вы учений подобного масштаба никогда не проводили. Тем более вот повышенной готовности, быстрого реагирования и так далее. Не существует вообще вот, в ноль логистического центра, то есть где будут дислоцироваться эти тысячи танков, mm-hmm. как они будут обслуживаться, каким образом они будут из центров хранения перебрасываться. Ничего этого нет. Мало того, речь же идет о том, что это действительно это не танк на хранение, это его постоянно надо поддерживать в боеготовом состоянии, то есть вы его должны заводить, его экипаж должен находиться где-то поблизости, И это все нужно держать в постоянной готовности, а это кратное увеличение расходов. Колоссальное. Одно дело у вас танк, который вы там раз в полгода завели и успокоились, другое дело он должен быть готов все время. Это совершенно другие деньги. Тем более, опять же, одно дело, у вас кадрированная дивизия, там есть офицеры, есть какой-то личный состав, который обслуживает эту технику. При необходимости туда доберут, вот кого-то призовут, откуда-то перебросят. И Другое дело, у вас все эти сотни тысяч человек должны постоянно жить и есть, получать зарплату, причем повышенную зарплату, угу. потому что они, собственно говоря, в постоянной готовности находятся. Надо увеличивать расходы в условиях современного кризиса. И упираться будут руками и ногами все. Потому что, когда дело доходит до конкретных денег, конкретных решений, вот это вот на словах существующее единство и все прочее дает мгновенно трещину, потому что, простите, деньги это наш и тратить мы их должны сейчас. А этого делать, естественно, тоже не хочется.
1: У меня вопрос возникает. Но вот смотрите, ясно, что реализация этого решения займет там, от 3 до 5 лет, судя по всему. Ладно, хорошо, финансовые вопросы отложим на потом, мы все равно тут не найдем решения. А, ну, украинский кризис-то вот э, может не дожить, так сказать, до светлого будущего, то есть у- Украина-то может просто исчезнуть, и по, и по факту через пять лет э, Североатлантический блок вместо агрессивной, но слабой России, которая, значит, никак не может победить маленькую, но гордую Украину, получит э, большое государство, злое очень государство, с очень боеспособной, самой боеспособной в мире, а И, в общем, тут не грех нам вспомнить и Арестовича, который, так сказать, намекнул, что может быть на выходе. На выходе, может быть, да, некая новая форма Советского Союза, в котором были русские, украинцы, и их боялся весь остальной мир. Ну и что тогда тратиться? Зачем время тратить, деньги, силы? Ну,
2: на самом деле, мы... Плавно переходим в состояние той холодной войны, которая существовала между Западом с блоком НАТО и Советским Союзом с организацией Варшавского договора. Собственно, к этому-то они и хотят готовиться. И их, собственно, судьба Украины мало волнует от слова «совсем». Ну, вспомните крики маленьких бедных лимитрофов при Балтике, которые все эти годы, ну, особенно после 2014 года, верещат о том, что э, их отдают на заклание. Потому что вот эта оперативная группа повышенной готовности, которая изначально не в течение 48 часов должна была разворачиваться где-то в районе, а в течение 5 суток, вообще-то так. Вот. Так, а по всем оценкам западных же экспертов, э, в случае наступления российских войск на прибалтийские электрофы, у них двое суток максимум на то, чтобы быть поглощенными российской армией. И они все время верещали именно о том, что нас отдали на заклание. То есть речь идет о том, что нас сначала захватят, а вот потом, через 180 дней, когда весь угу. блок НАТО соберется, нас освободят. И, собственно говоря, относительно Украины то же самое. Ради Бога, значит Украину захватит Значит, русские там будут властвовать. Но потом потом мы мы с освободительным походом придем. Соберемся, да, и может как-то придем, может не придем. Но, по крайней мере, мы поднапряжемся. И еще один, безусловно, фактор, который здесь играет очень важную роль, это военно-промышленный комплекс, который готов осваивать те сотни миллиардов долларов, которые им дополнительно будут ежегодно присылать. То есть мы будем открывать сейчас и уже готовятся к открытию новые линии по производству зенитов ракет, противотанковых комплексов, потому что ну, те объемы, которые поставлены на Украину, съели приблизительно треть запасов, которые имелись на складах. То есть уже совершенно очевидно, что их не будет хватать. То есть для войны вот даже таких масштабов нужны новые объемы производства. Они, безусловно, будут открываться. Почему я вот каждый раз говорю, что нужно спецоперацию не растягивать на 2-3-4 года, а заканчивать в течение года? Потому что потом действительно будут открываться дополнительные линии, набираются уже рабочие и будут они будут производить больше и вот в впк эти деньги освоят с удовольствием и они и танков будут больше делать и всего остального потому что уже сейчас стало понятно что нато расслабилась что их производственные комплексы успе- умеют завышать стоимость изделий, которые они выпускают на выходе. Ну, mm-hmm. Я еще помню времена, когда подводная лодка стоила миллиард долларов. Mm-hmm. Сейчас, простите, миллиард это вообще ни о чем. О, да, авианосец последний, который они сделали, зашел за 17 миллиардов и продолжает дорожать в ходе, так сказать, дооснащения и исправления недостатков, которые были mm-hmm. допущены при его изготовлении. То есть эти средства это вот монстр, который сожрет все средства. Вот многие американские политики и военные неоднократно говорили, причем на протяжении десятилетий. Вот. Поэтому он поглотит все, что угодно. Причем не, не стоит забывать еще такую вещь. Американцы Михаил всю Михаил Борисович, не успеем, Прекрасно. еще одну
1: да. вещь не успеем с вами договорить, да. потому что уйдем на перерыв. Спасибо вам большое за комментарий. Ну, Надеюсь, что надолго мы с вами не расстаемся и тем более не прощаемся. Михаил Ануфриенко, военный эксперт, журналист. Сейчас короткие новости и продолжим. Так что не уходите. И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан, YouTube-канал «Мордан 2.0». Да, у нас тут были а, короткие технические проблемы, отвалился интернет, а, но все заработало, я надеюсь. Поэтому подписывайтесь, нажимайте кнопку «Нравится», пишите ваши комментарии. Особенно я обращаюсь с этой просьбой к тем, кто будет а, смотреть, собственно, сегодняшнюю программу чуть позже, а не в прямой трансляции. А, Google любит комментарии, Google любит лайки, он просто питается ими. О чем а, нужно обязательно поговорить а, о Шпицбергене? А, мы совершенно не зря вынесли его на обложку вот сегодняшней трансляции. О чем идет речь? Значит, Шпицберген, напоминаю, если вы вдруг забыли, это архипелаг в Северном Ледовитом океане, который формально с 1920 года принадлежит Вот, кстати, он принадлежит Норвегии, но в советском и постсоветском сознании это что-то такое, в общем, почти что наше. Не совсем так, не совсем так. Там есть несколько российских, советских, постсоветских поселений. На Шпицбергене добывался и добывается до сих пор каменный уголь. Там в прибрежных водах ловят рыбу по-прежнему, но вот добиться какого-то промежуточного статуса, который бы давал нам некие там преференции, не удалось даже товарищу Сталину в свое время. Он неоднократно (coughs) обращался к норвегам с просьбой там то о совместной обороне, то о разрешении строительства советских военно-морских баз. Ну, все это происходило во время Второй мировой войны, естественно. Но норвежцы раз за разом от этого значит, заманчивого предложения отказывались. Поэтому Шпицберген существует в таком очень промежуточном, я бы сказал бы, международном статусе. Это норвежская территория, демилитаризованная, но там, там не действуют никакие визы. Там безвизовый виз, безвизовый режим для всех для граждан всех стран, которые подписали вот эту Шпиц, шпицбергеновскую декларацию. Она изначально была парижская, потом в 1935 году, по-моему, ее подписала Советский Союз. приезжай, живи, работай. Но опять-таки, если есть работа, если есть желание жить за полярным кругом. Есть такие люди, на самом деле. Но что случилось сейчас? Значит, в поселок Баренцбург, там население 500 человек, российских граждан. А туда доставляется Все. Туда доставляются продукты питания, туда доставляются какие-то грузы, там научные исследования проводятся постоянно. Тоже для этого нужно какое-то оборудование, материалы. И, в общем, с этим не было никаких особых проблем вплоть до вчерашнего дня. Норвегия отказала в праве доставки грузов на Шпицберген. Я подчеркиваю, на демилитаризованную территорию, находящуюся под особым международным статусом. России отказали. Дальше возникает вопрос. Дальше возникает вопрос. Как Россия на это должна реагировать? Но пока что Россия передала ноту Министерству иностранных дел Норвегии с просьбой освободить от запрета на транзит груза, направляемые на Шпицберген. никакой дополнительной информации, отреагировали на это как-то Норвегии или нет, на сегодняшний день не поступили. Вообще, я сказал бы, что вот эта вот новость, э, так сказать, об очередных ограничениях э, в отношении российской территории и российских граждан, это результат своего рода утечки. Но вот мне это видится как утечка. Потому что как бы весь вся проблема возникла еще примерно 18 19 июня а обращение нашего мида было примерно 21 числа сейчас 29 стало это известно 28 ну и, и и что и ничего внимание вопрос риторический вопрос а как россия должна на это реагировать То есть, с одной стороны, нет, это не российская территория. То есть, это это даже не как территория российского посольства, которое экстерриториально, либо вообще считается территорией страны, вот, которому посольство принадлежит, поэтому оно пользуется всевозможными там иммунитетами и всем остальным. Нет, там особый, довольно запутанный, довольно неоднозначный международный статус. Но, простите меня, этот статус пережил... Холодную войну, распад Советского Союза, много очень сложных моментов он пережил, но я думаю, что гарантировался он всегда, прежде всего, во-первых, военной мощью Советского Союза, само собой, Российской Федерации, само собой, и политической воли. Ни у кого не было сомнений, у Норвегии в том числе, а Норвегия вообще-то член НАТО с лохматых времен, не было сомнений в том, что если перекрыть транзит советских грузов вот в эти рабочие поселки на Шпицберген, то Советский Союз двинет туда корабли Северного морского флота. Ни у кого не было в этом сомнений. Поэтому никто дополнительную точку напряженности не создавал. Эта линия напряжения возникла только сейчас. После Калининграда. Поэтому вот мы три дня говорим про Калининград, мы три дня говорим о том, что отделаться здесь какими-то дипломатическими решениями совершенно не получится. Это продолжение. Считайте, что это Калининград-2. Маленький, не настолько болезненный. То есть, ну, естественно, в Калининграде живут сотни тысяч российских граждан, а здесь всего 500 человек. Но, тем не менее, простите меня, на этом острове Груманд Это русское название Шпицбергена. А русские моряки занимались хозяйственной деятельностью примерно 16 века. Но это была ничейная земля, поэтому то, что норвежцы подняли там свой флаг в 1920 году, ну, в общем, и тогда никому до этого дела не было. Но тем не менее, русские моряки на этом острове ловили рыбу, потом добывали уголь, но это уже, соответственно, 18-19 век довольно долго. Поэтому мы не можем просто сказать, ну, извините, да, нельзя, значит, нельзя. Тогда мы поехали к себе обратно в Мурманск. Мы не можем поехать ни в какой Мурманск. И то, что Россия достаточно невнятно отреагировала на кризис вокруг ограничения транзита в Калининград, будет иметь далеко идущие последствия. Шпицберген — это пока что маленькое продолжение. У меня нет ни малейших сомнений в том, что нас будут щемить и так, так сказать, не то, что брать на слабо. Нет, на слабо уже никого брать не будут. А будут бить везде, где только можно. То, что возникнут и ограничения со временем для морского судоходства, для кораблей под российским флагом, да, возникнут. Если на это никак не реагировать, они обязательно возникнут. Будут ли российские корабли задерживать э, натовские военные корабли, не знаю, но то, что может возникнуть некая форма организованного пиратства, каперства так называемого, как в 17 веке, об этом говорят специалисты уже вслух, об этом говорят уже вслух. О том, что будут либо наниматься ЧВК, либо будут даваться негласные разрешения всевозможным пиратским а, структурам для атак на корабли, идущие под российскими флагами. И тут придется реагировать либо как иранцы, а иранцы реагируют очень просто. Вот греки задержали иранский танкер с нефтью, в ответ иранцы задержали греческий танкер. Иранцы атаковали и американские корабли, и британские корабли. И совершенно не парились там идиотскими вопросами. О, боже мой, как это, вступить в прямое военное столкновение с единственной сверхдержавой? Это же ядерная война будет. Не будет, во-первых. Но вообще-то армия, вооруженные силы существуют для того, чтобы защищать собственные а границы. Собственных граждан и собственные э, национальные экономические интересы. Поэтому если кто-то атакует твои торговые пути, твою инфраструктуру, твои корабли, твои посольства, ты всегда отправляешь экспедиционный корпус и наносишь удар. В любом случае ударом на удар. То, что Россия за последние десятилетия слегка подотвыкла от этого, да, это факт, подотвыкли, но мы же уже исправляемся. Юра, мы же уже исправляемся. Мы возвращаемся к своему исходному состоянию. К тому состоянию, в котором никому бы в голову не пришло бы нападать на советского посла-российского посла в какой-нибудь грёбаной Варшаве. Мы возвращаемся к тому состоянию, когда никому бы в голову не не пришло бы попытаться атаковать советский-российский корабль. Мы постепенно возвращаемся к тому состоянию, когда никакая Норвегия паршивая не посмела бы остановить доставку грузов в рабочий поселок Баренцбург. Я, может быть, слишком тороплюсь, я понимаю, что мы начали исправляться всего 4 месяца назад, но видите, как время спрессовано. То есть фактически наш русский поселок, населенный пятьюстами русскими людьми, находится сейчас в осаде, именно в осаде, в блокаде. На это что, мы будем реагировать нотами? А в норвежское посольство? Серьезно? А может быть спецназ там просто высадить? Наш полярный, он у нас есть. Они дислоцированы как раз в районе Мурманска. Там лететь всего два часа. И все, и нет проблем. Короткий перерыв на новости и продолжим. Не уходите.
0: Утренний Мэрдан.